0: mit Stefan Hübner und mit einem Gast, der heute tatsächlich schon zum dritten Mal zu Gast ist im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Und das, obwohl in seiner Familie früher niemals Radio gehört wurde, abgesehen von den Sonntagsnachrichten im Deutschlandfunk. Er ist Sprachwissenschaftler und Frankophil, Stiftungsmanager und musikalisch Autor und Vollschaffensdrang. Herzlich willkommen, Professor Roland Kellbrand. Hallo, Herr Hübner. Herr Professor Kellbrand. kein Radio in Ihrer Jugend. Warum denn das? Zu Hause wurde klassische Musik gehört,
1: vor allen Dingen Bach, Schubert, Schumann und Brahms. Natürlich wurde Zeitung gelesen und hin und wieder am Sonntag dann die
0: Deutschlandfunk-Nachrichten
1: in sehr starker Lautstärke.
0: Fehlte Ihnen dadurch etwas, dass Sie nicht die ganze Woche über Radio hören konnten, sondern dass das mehr so ja, ein Event in Ihrer Familie war?
1: Ja, wenn man es ja nicht weiß, dann fehlt es einem erstmal nicht. Ich glaube, wir hatten viele Gespräche daheim, auch Tischgespräche über alle wichtigen politischen und sonstigen Themen und insofern war also durchaus geistige Betätigung und auch Nachrichtenfluss gegeben, aber natürlich mit dem Radio wäre es wahrscheinlich noch besser
0: gewesen. Mir ging das durch den Kopf vor dem Hintergrund, Sie leiten jetzt ja seit 2008 die Geschicke der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main als Vorsitzender des Vorstands und ein Leitprojekt dort heißt Meine Zeitung. Das ist ein Projekt zur Förderung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern und da habe ich mir überlegt, ob diese Idee womöglich auch zumindest ein bisschen was damit zu tun hatte, dass Sie als junger Mann so einen partiellen Medienverzicht üben mussten?
1: Das glaube ich jetzt nicht, dass das der Ursprung war, aber wer weiß, das Unbewusste spielt einen ja einige äh, verrückte Dinge. Nein, es war die Idee, dass tatsächlich wir die Bildungssprache Deutsch fördern möchten und es ergab sich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen. Und auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler hier in Frankfurt für mehrere Monate die Frankfurter Allgemeine bekommen als praktisch Unterrichts- oder Schulbuch sowohl physisch als auch digital und hier sich in diese besondere Sprachebene hineinarbeiten, in den Wortschatz, in die Satzbaupläne. Das ist ja tatsächlich eine anspruchsvolle Sprache, die dort gepflegt wird. Aber es wird eben begleitet im Unterricht und auch durch äh, Unterrichtsmaterial, sodass die Schüler tatsächlich lernen, sich mit dieser anspruchsvollen Sprache zu befassen und damit auch zurechtzukommen, sie sich zu
0: erschließen. Interessanterweise hat ja rund ein Viertel der Projekte der Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit Sprache zu tun. Sie selbst sind promovierter Germanist und wohl jeder in Ihrem Umfeld würde Sie als einen Sprachenthusiasten bezeichnen. Hm. Kann man sagen, dass Sie die Stiftung auch durch Ihr Tun zu ja, einer Sprachstiftung geformt haben oder fand die Stiftung eher zu Ihnen, weil die Förderung von Sprachkompetenz schon zu dem Zeitpunkt in der Stiftungs-DNA drinne war, als hm. Sie zwei 2005 gegründet wurde von der Polytechnischen Gesellschaft, dieser traditionsreichen Frankfurter Bürgervereinigung?
1: Also, wenn eine Stiftung ein solches Thema wählt, dann äh, ist es auch der Stifterwille. Ja, das ist erstmal das Entscheidende. Nicht das, was der Stiftungsmanager möchte, sondern das, was der Stifterwille ist. Und die Polytechnische Gesellschaft, die ja, oder die Polytechniker, die ja am Ursprung dieser Stiftung stehen, die sie gegründet haben, wollten, dass wir aus der Tradition der polytechnischen Ideen, also praktisch aus der Aufklärung, denn da kommt die Polytechnik her, dass wir daraus unsere äh, Themen beziehen und die Aufklärung selbst bringt natürlich das Thema Bildung, Aufstieg durch Bildung, Emanzipation und Teilhabe durch Sprache, durch Sprachkenntnis, Sprachbeherrschung. Geschichtsbewusstsein, Vernunftorientierung, Wissenschaftlichkeit. Diese Themen bringt die Aufklärung schon mit sich. Und das sind dann auch die Themen gewesen, die wir in der politischen Stiftung bei ihrer Gründung 2005 als Grundprinzipien und Förderbereich dieser Stiftung definiert haben. Und da spielte die Sprache natürlich eine Rolle, aber nur eine Rolle unter mehreren Bereichen, denn natürlich auch Technik spielt eine große Rolle und selbstverständlich auch Kultur. Also es ist keine einseitige Sprachstiftung geworden.
0: Das Stiftungsmotto, das lässt sich zwar heute in den Worten Bildung Verantwortung Frankfurt zusammenfassen. Aber es ist ja die Sprache ein Schlüssel hinein in alle Bereiche, mit denen sich die Stiftung auseinandersetzt. Zu diesem Themenbereich Sprache gehört auch ein relativ neues Projekt namens Junge Paulskirche. Man kann fast schon sagen, passend zum 175. Jahrestag der Ersten Deutschen Nationalversammlung an diesem Ort, 2023 ist der. Wie kommen da denn Sprache und Verantwortung zusammen?
1: Also es kommt Sprache Verantwortung, Geschichtsbewusstsein und natürlich auch demokratische Bildung. All dies kommt zusammen in der jungen Paulskirche. Wir haben dieses Projekt vor zwei Jahren begonnen, weil wir natürlich auch diese Wiege der Demokratie in Frankfurt äh, bespielen wollen, weil wir ja auch ihre Bedeutung ins Bewusstsein natürlich der Schülerinnen und Schüler bringen wollen und gleichzeitig Schülerinnen und Schüler, die Gelegenheit geben wollen, dass sie in der Paulskirche selber auch auftreten können, dass sie dort Debatten führen können, dass sie dieses erleben können. Und die Junge Paulskirche ist ein Projekt, das über ein Schuljahr geht und sich an besonders politisch und historisch interessierte Schülerinnen und Schüler richtet, die uns von den Schulen nominiert werden und die dann praktisch für ein Jahr sogenannte Paulskirchendebatten durchführen und zwar meistens, allgemein zu Grundfragen des Grundgesetzes, damit sie auch das Grundgesetz besonders gut kennenlernen. Also Fragen direkter oder repräsentativer Demokratie, Fragen Freiheit und Sicherheit im Spannungsfeld, solche Dinge werden dort debattiert. Meistens unter Hinzuziehung auch noch prominenter aus dem Bereich Politik und Gesellschaft. Und hier wird das Debattieren geprobt. Und wenn wir dann gemeinsam in die Paulskirche gehen, meistens am Verfassungstag, am 23. Mai, mit den, äh, mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern und so 300 bis 500 Schülern aus der ganzen Frankfurter Schulgemeinde. Dann spielen eben auch diese Debatten eine große Rolle, aber immer auch der Bezug zum historischen Vorbild zur Nationalversammlung.
0: Eigentlich jetzt schon so ein bisschen die Königsdisziplin in diesem ganzen Projektportfolio, was Sie zum Bereich Sprache aufgebaut haben. Und am Anfang steht der Deutschsommer. Und da schicken Sie ganz gerne Schülerinnen und Schüler zum Sprachbad. Was hat es denn damit auf sich? Grundlage ist die
1: Tatsache, dass wir in Frankfurt einen sehr hohen Zuwanderungsanteil haben unter den Schülern und äh, viele Schüler tatsächlich auch erstmal mit einer anderen Sprache aufwachsen. Andererseits ist es natürlich notwendig, wenn die Grundschule beginnt, im Alter von sechs Jahren, einen gewissen Stand auch an Wortschatz, an syntaktischen Kenntnissen über die Deutschsprache zu haben. Und wir wissen aber, dass wir in vielen Fällen noch äh, zusätzlich unterstützen müssen. Denn, äh, sagen wir mal, ein deutschsprachiges Kind, das mit dieser Muttersprache aufgewachsen ist, hat im Allgemeinen zwischen 6.000 und 9.000 Wörter, beispielsweise Wortschatz, wenn es eingeschult wird. Das kann man natürlich von einem Kind nicht verlangen, dass die ersten Jahre erstmal in einer anderen Sprache aufgewachsen ist und Deutsch nur nebenbei gehört hat. Und deswegen haben wir uns in der Stiftung gesagt, in diese Bedarfslücke gehen wir als Stiftung hinein. Wir sollen ja tun, was fehlt und nützt. Dort, wo der Staat eben jetzt erstmal nicht hinkommt, dort sollen wir hingehen und sehen, dass wir Verbesserungen erzielen können. Deswegen haben wir den Deutsch-Sommer als ein Ferienprogramm uns überlegt für Schülerinnen und Schüler zwischen der dritten und vierten Klasse. Denn in der vierten Klasse entscheidet sich ja wieder weitere Schul Verlauf sein wird. Und hier bieten wir einen dreifachigen Kurs an, sehr liebevoll gestaltet. Es sind Ferien, die schlau machen. Und hier wird eben nur Deutsch gesprochen. Wir nehmen jedes Jahr so 150 bis 160 Kinder in Frankfurt mit. In Hessen sind es mittlerweile 750 Kinder, die mitgenommen werden. Und es sind die Kinder, die nach einem Sprachtest am wenigsten Deutsch können, beziehungsweise den größten Nachholbedarf haben. Und die kümmern wir uns ganz gezielt, mit klaren Erfolgen.
0: Sie haben als Student unter anderem Deutsch als Fremdsprache an der Volkshochschule unterrichtet. Sie haben zu Beginn ihrer Karriere auch mal ein evangelisches Jugendheim geleitet. <lacht> Stimmt, sie sind seit 2016 Honorarprofessor für Sprache und Gesellschaft an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Gerade diese Professur, die unterstreicht finde ich nochmal in einer besonderen Art und Weise so das besondere Verhältnis, das sie zur Sprache haben. So ja, ich will mal sagen, eine gelebte intellektuelle Liebe Schön und mit, formuliert. Ja, unter anderem und deswegen, weil mit Liebe ja auch der erste Musiktitel zu tun hat, den Sie heute in den Doppelkopf mitgebracht haben hier mhm. auf hr2kultur. Was werden wir denn hören?
1: Wir hören von den Beatles' And I Love Her. Das ist ein Song äh, aus den 60er Jahren von einer der allerersten LPs, nämlich With The Beatles, die ich damals auch gekauft habe als kleiner Junge oder geschenkt bekommen habe, für immer zu Weihnachten. Und äh, das ist ein sehr schönes Stück, eigentlich sehr einfach aus sehr einfachen Harmonien, trotzdem unglaublich raffiniert und eingängig. Und dann mit dieser schönen, melancholischen und hohen Stimme von Paul McCartney. Ein Stück, das viel gecovert worden ist, von Till Bräuner gecovert, von Pat Martini. Es zeigt die Genialität, auch schon bei den Beatles in ihrer Anfangszeit, was für ein kompositorisches, aber auch eben Umsetzungspotenzial diese unvergleichliche Band eben hatte.
2: Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me.
0: And I love her. Egal ob bei HR2 Kultur oder in der ARD Audiothek, sie hören den HR2 Doppelkopf, die Sendung mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Ja, und einer dieser Menschen ist der Sprachliebhaber und Stiftungsmanager Roland Kälbrand, ihm gegenüber als Gastgeber Stefan Hübner. Wir haben jetzt schon über die Sprachförderungsprojekte Ihrer Stiftung, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gesprochen, Herr Kehlbrand. Zuletzt über den Deutschsommer, die Ferien, die schlau machen. Und an dem, da haben im Jahr 2022 über 750 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, an 20 Standorten in Hessen. Jetzt ist Ihre Stiftung eine Stiftung, die von Frankfurtern für Frankfurt gegründet wurde. Und jetzt haben wir ein Projekt aktiv an 20 Ordnen Hessen. Wie funktioniert dieser Brückenschlag, dass Sie der Arbeit in Frankfurt nicht untreu werden am Ende? Das werden wir ganz bestimmt nicht, denn hier ist der Fokus. Aber äh, es war auch nicht
1: geplant, dass ein Projekt wie der Deutschsommer sich so ausweitet, sondern wir haben es natürlich erstmal als ein Projekt für Kinder, die in der deutschen Sprache noch Nachholbedarf haben, für Frankfurt gedacht und auch umgesetzt. Aber schon sehr rasch kam eine Delegation aus Offenbach und sagte, wir wollen dieses Projekt auch gerne in Offenbach aufbauen. Wir haben inhaltliche Aufbauhilfe geleistet, aber finanziert wird der Deutschsommer in Offenbach von der Stadt selbst und der nächste Schritt war dann in Hanau. Dann war es auch so, dass wir von Anfang an kooperiert haben, hier mit dem Staatlichen Schulamt natürlich in Frankfurt, aber auch mit dem Hessischen Kultusministerium. Und mit dem Stadtschulamt und auf diese Weise kam dann ein weiterer Schub in dieses Projekt, als nämlich das Kultusministerium entschied, den Deutschland auch in anderen Standorten in Hessen aufzubauen. Wir haben dabei inhaltliche Hilfe geleistet, auch bei der Ausbildung der Lehrkräfte. Aber finanziert wird eben auch diese Ausweitung durch das Hessische Kultusministerium. Sie können sich vorstellen, Herr Hübner, dass eine solche Übersprungdynamik natürlich das Beste ist, was eine Stiftung, eine private Stiftung erreichen kann durch ihre Arbeit, wenn es also über die eigenen Grenzen hinausgeht. Denn wir sind natürlich als private Stiftung nicht imstande, eine Grundversorgung zu liefern. Wir können Modelle entwickeln, wir können modellhaft zeigen und idealtypisch zeigen, wie man ein Problem angehen kann. Aber dann ist es ganz wichtig, dass wir Partner finden, die bereit sind, mit uns gemeinsam ein erfolgreiches Projekt auch fortzuführen. Und das ist eben der Glücksfall hier in Hessen, dass wir auf der Seite der Stadt Frankfurt, aber auch auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums sehr, sehr sportive, so würde ich mal sagen, kooperationsfähige und willige Partner gefunden haben.
0: Und dieses Zusammenarbeiten mit anderen, das funktioniert ja interessanterweise nicht nur im Bereich der Sprachbildung, sondern auch im Bereich der Musik. Das ist ja auch ganz spannend. Sie haben einen Bereich Kunst und Kultur ja. und da gibt es ganz viele Musikprojekte. Da mhm. gibt es unter anderem Aktivitäten zur Konzertpädagogik mhm. in der Alten Oper Frankfurt. Mhm. Es gibt ein Projekt namens Jazz und improvisierte Musik ja. in die Schule mit der Musikschule Frankfurt. Mhm. Sie fördern das Opernstudio an der mhm. Oper Frankfurt. Das ist ein zweijähriges Coaching Projekt für den Operngesangsnachwuchs. Mhm. Und das klingt jetzt natürlich erstmal alles so nach einem sehr bunten Strauß. Ja, aber vielleicht lässt sich an einem dieser Musikprojekte ja am Ende sogar nochmal erläutern, wie die Stiftung im Kern arbeitet und wie sie sich überhaupt aussucht, wofür sie sich engagiert mhm. und wie sie am Ende ja diesen bereits angesprochenen Schulterschluss von Bildung, Verantwortung und Frankfurt hinbekommt. Die Musikförderung lag uns
1: nah. Hier war uns aber auch wichtig, dass wir... Frankfurt als frühere Hauptstadt des Jazz noch einmal ins Bewusstsein rufen. Und wir wollten unbedingt den Jazz von den 60-Jährigen zu den 16-Jährigen oder sogar möglicherweise zu den 6-Jährigen bringen. Und wir haben vor elf Jahren begonnen, das Projekt Jazz in die Schule zu lancieren, haben uns zusammengesetzt mit Musiklehrern aus den Schulen und haben gefragt, könnte sie das interessieren. Wir würden eine extra Fortbildung machen. Wir würden in ihren Schulen die Big Bands fördern. Wir würden Bandcoaching fördern. Wir würden Lehrkonzerte geben. Wir würden sie selber qualifizieren, dass sie eben Jazz in der Schule auch selber unterrichten können. Und das stieß auf Interesse. Und es ist ein Netzwerk von Schulen entstanden, von Grundschulen bis zu Gymnasien in denen eben auf vielfältige Weise der Jazz wieder äh, praktiziert wird. Und es ist eine Musikform, die Kinder und Jugendliche eigentlich sehr anspricht, weil sie sehr frei ist, weil sehr viel improvisiert werden kann. Jeder und jede soll auf der Bühne auch mal mit einem Instrument ein Solo spielen, bekommt den eigenen Applaus. Äh, wer das erlebt hat, merkt, das ist eine Musikform, die natürlich in ihrer höchsten Kunstform ausgesprochen äußerst anspruchsvoll ist, aber die in ihren Grundformen erstmal auch leicht zugänglich ist. Das ist uns gelungen. Man kann sagen, dass wir auch ein Schüler-Jazz-Ensemble haben, mittlerweile in Frankfurt. Ja, Es gibt die ähm, großen Weihnachts-Jazz-Konzerte in den Schulen. Also es hat sich wirklich eine Stärkung der jazz in Frankfurt insbesondere eben bei Jugendlichen dadurch ergeben. Und ja, das, nicht ergeben, sondern wir haben es entwickelt.
0: Und da sagen dann tatsächlich am Ende sogar die Sechsjährigen, Jazz ist cool.
1: <lacht> ja, sechs, sieben, also auch Zehnjährige haben wir schon auf der Bühne gehabt. Wichtig ist eben tatsächlich auf die Bühne zu gehen und wie hat Al Giraud einmal gesagt, learn to perform in front of an audience. Das ist das, was die Kinder und Jugendlichen hier sehr schnell
0: aber das ist ja auch etwas, wo Sie aus Erfahrung heraus sprechen, Roland Gelbrand. Sie zieht es ja auch regelmäßig vor Publikum. Interessanterweise auch heraus aus Ihrem persönlichen Musikbezug. Kann man sagen, dass die Musik jetzt die hobbyistische Leidenschaft Ihres Lebens ist?
1: Hobbyistisch ist ein neues Adjektiv, aber ich würde es durchaus akzeptieren. <lacht> Nein, also es ist eine Leidenschaft. Und das Schöne ist, in der Stiftung hat sich einfach aus dieser Leidenschaft mehrerer Beteiligte, auch mehr Mitarbeiter, aber auch von Stipendiaten und ehemaligen Stipendiaten haben sich zwei musikalische Aktivitäten entwickelt, die überhaupt nicht geplant waren. Das ist ein großer Nämlich, Chor. Ja. Mhm. Ein, ja, ein Chor. großer Chor und wirklich ein hervorragender Chor mit 40 Sängerinnen und Sängern. Und dazu hat sich eine Band entwickelt, Plan 10, so heißt sie, in der ich auch das Vergnügen habe, selber Keyboard zu spielen und Funk, Soul. Musik von Diana Ross, von Stevie Wonder, von Chaka Khan, das sind so unsere Titel. Aber es ist toll, sowas zu covern. Man lernt von den Besten, denn diese Leute, die das komponiert haben, die wissen, wie Songwriting
0: geht. Apropos Songwriting, das ist ja etwas, was Sie auch beschäftigt. Immerhin ist es mittlerweile so weit gekommen, dass Sie selber auch komponieren. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, bei einem Song sei die Kombination von Eingängigkeit mit einer intelligenten Komposition und einem sehr guten Arrangement Ihr Ideal. Und wenn Sie jetzt sich selber hinsetzen und mal komponieren... Tja, wie anspruchsvoll ist es denn dann für Sie, diesem Ideal zu entsprechen?
1: Also ich würde es nicht komponieren nennen, sondern Songwriting. Ja, das ist äh, nochmal ein bisschen was anderes. Äh, und wichtig ist, dass man eine eingängige Hookline hat, also etwas, was ins Ohr geht. Ein Ohrwurm sollte es sein, aber nicht zu schlicht, sondern auch ein bisschen raffiniert, aber ohne, dass man es merkt. Ja, es müsste sozusagen subkutan Gut und raffiniert gemacht sein, aber es muss auf jeden Fall auch auf der Gasse zu pfeifen sein.
0: Okay, und wie wichtig ist Ihnen dabei dann der Text?
1: Nicht so wichtig, muss ich zugeben. Also Paul McCartney hat ja mal gesagt, ein Text muss gut klingen. Mhm. Ja, das hat ihm gereicht. Und in diesem Fall muss ich zugeben, also wenn ich einen Text schreibe, ist mir schon wichtig, was darin vorkommt. Aber also einen richtigen einen Artikel schreibe oder ein Buch, aber in der Musik muss ich zugeben. Da reicht es mir erst einmal, wenn es gut klingt.
0: Jetzt sind Sie ja ein wahnsinnig beschäftigter Mensch, Roland Kehlbrand. Allein 22 Leitprojekte hat die Stiftung im Moment, wenn man alles zusammenrechnet. Ähm, wann und wo finden Sie denn dann überhaupt noch Zeit zum Songwriting? Geht Ihnen dann auch schon mal in irgendeiner Sitzung mit einem Gast aus der Politik ein schönes neues Thema durch den Kopf? Oder <lacht> konzentrieren Sie sich darauf, das abends in der heimischen Komponistenklause zu machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich weiß es auch nicht genau, Herr Hübner, wann ich das mache. Aber ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft und ähm, das offene Ohr, ja, das wache Hören. Und wenn ein sowas ständig... Beschäftigt, dann geht man wie mit einem Kescher durch die Welt. Also man, man ist sehr wach und aufmerksam und nimmt eben einfach viele Dinge auf. Und das ist ja
0: auch ein großes Vergnügen. Und wir kriegen jetzt mal einen Eindruck davon, was dann bei rauskommt, wenn im Hause Kelbrand komponiert und getextet wird. Sie haben uns ein Stück aus Ihrer Feder mitgebracht. Welches?
1: Es ist ein Stück, das ich eigentlich für unsere Band geschrieben habe, nämlich im letzten Sommer. Als die große Sehnsucht der Menschen war, in diesen ganzen Krisen und Belastungen und in dieser ganzen Einschränkung einmal wieder ganz einfach am Strand zu liegen, ins Meer zu gehen, miteinander sein zu können, eine heitere Sommerfrische zu erleben, ja? dieses sehr verbreitete Bedürfnis, das hat mich auch beschäftigt. Ich habe einen, einen harmlosen Sommersong
0: geschrieben. Als Kontrastprogramm gewissermaßen zu dem, was uns letztes Jahr alles so beschäftigt hat und passt ja. ja eigentlich auch ganz gut zu jemandem, der ab und zu mal ganz gern ein Sprachbad nimmt. Sie haben den Doppelkopf auf hr2-Kultur eingeschaltet, Gastgeber Stefan Hübner und den eben gehörten Titel Lazy Days on the Beach, den hat mein heutiger Gast komponiert, musiziert und gesungen, Roland Kehlbrand, seines Zeichens Musikliebhaber, Sprachenthusiast und vor allem Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt am Main. Und Sie haben mir, während wir diesen Titel aus Ihrer Feder gehört haben, Roland Kälbrand auch detailliert erklärt, wie das so beim Montieren, und Mischen und Komponieren abgelaufen ist. Und ich hatte so den Eindruck, Sie müssen da schon ein immenses technisches Equipment auch irgendwo zu Hause vermutlich untergebracht haben.
1: Nein, das muss man eigentlich gar nicht mehr haben, sondern in einem Synthesizer hat man im Grunde genommen diese ganzen Möglichkeiten schon drin. Das ist unglaublich. Man muss eine gute Idee haben, muss wissen, wie das klingen muss und muss es vernünftig zusammensetzen. Aber dann ist es relativ einfach, schon eigene Songs zu schreiben und sie auch wirklich schon mit einer ganz guten Qualität aufzunehmen. Dazu gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten im Rechner selber. Also da gibt es entsprechende Programme, die möglich machen, dass man mit 80 Stimmen aufnehmen kann. Das brauche ich jetzt gar nicht. Es ist wirklich nicht besonders schwierig. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man mit Musikern zusammensitzt und gemeinsam etwas entwickelt. Aber man kann es eben hier auch zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man sich eben hinsetzen und äh, das machen. Das ist für, für jemanden wie mich genau das Richtige, der nicht so viel Zeit hat.
0: Ja. Ich vermute, dass dann fast in der Nachtzeit äh, mit dem Kopfhörer dann ja. auf... Ja,
1: sowas geht bis morgens um vier, das ist klar. Da vergisst man auch die Zeit. Dann mhm. Man möchte noch was verbessern, verfeinern, hat hier noch eine, eine Idee, möchte am Arrangement da noch etwas machen. Das ist das Schöne, man vergisst die Zeit dabei.
0: Mhm. Aber ich sag mal, Sie suchen sich ja dann auch Mitstreiter in Sachen Musik, um dann ja auch einmal andere ja, Sphären auszutesten. Sie haben die Stiftungsband der Stiftung Polytechnische Gesellschaft schon genannt und gelegentlich haben Sie auch mal mit anderen Menschen dann gemeinsam auf die Bühne gestanden und musiziert, die ganz gut ihr Instrument beherrscht haben.
1: <lacht> ja, wir hatten in der Tat in der Stiftung jetzt auch die Musikresidenz von Nils Landgren an der Alten Oper gefördert und Nils Landgren ist ein wunderbarer Musiker, Posaunist, Weltstar des Jazz und gleichzeitig ein unglaublich sympathischer und zugewandter Mensch, Schwede. Nicht? Und man hat das Gefühl, man kann mit ihm stundenlang über Dinge sprechen. Es ist wunderbar. Er kam zu Besuch und hat unsere Jugendlichen getroffen, insbesondere. Das war natürlich der Sinn und hat also mit den Jugendlichen aus dem Projekt Jazz in die Schule zusammen geübt, musiziert und hat dann auch in der alten Oper einen ganzen Abend gestaltet. Er war auch bei uns in der Stiftung und hat auch mit unserer Stiftungsband zusammen gespielt. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, können Sie sich vorstellen. Und ich habe erlebt, was er für einen unglaublichen Einfluss, positiven Einfluss hatte auf die Jugendlichen, die im Schüler-Jazz-Ensemble spielten, mit denen er dann auch geübt hat. Und was er den einzelnen jungen Musikern gesagt hat, du spielst schon fast wie ein Uhrwerk, aber du musst ganz wie ein Uhrwerk spielen, ja, dem Schlagzeuger oder... Du kannst am Bass eigentlich alles, aber du musst mit dem Schlagzeuge eine Einheit bilden. Solche einfachen Sätze, das werden die Jugendlichen nie vergessen, weil es auf seine besondere Art gesagt hat. Solche Erlebnisse mit mhm. wirklichen großen Stars, die aber keinen Dünkel haben, sondern sehr zugewandt sind. Dass wir sowas als Stiftung ermöglichen können, das ist natürlich wirklich wunderschön. Aber wie gesagt, auch selber natürlich äh, mit dieses Landkreis mal ein paar Takte oder ein paar Songs zu spielen. Was haben wir gespielt? Sunny zum Beispiel oder ähm, I heard it through the grapevine, solche Klassiker. Das war natürlich auch was Besonderes.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Ihnen zuhöre, Roland Gelbrand, dass Sie den ein oder anderen Tipp von Nils Glantgren auch für sich selber weiterverarbeitet haben und sich auch von ihm haben inspirieren lassen für Ihre eigene Musik. Das kann gar nicht anders sein. So etwas ist ja am Ende die Kaiserkirche auf die Stiftungstätigkeit. Mhm. Und Sie sind im Stiftungssektor ja schon ziemlich lange unterwegs. Mhm. Seit 1987. Deutsche Stiftung Maison Heinrich Heine in Paris, Bertelsmann Stiftung, Hertie Stiftung, dann eben Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Mhm. Sie waren von 2007 bis 2014 Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, um einfach da nur mal so ein paar Stichworte zu nennen. Jetzt sehen Sie dem wie man immer so schön sagt, wohlverdienten Ruhestand entgegen. Der September 2022 ist Ihr letzter Monat in der Stiftung. Wenn Sie da mal zurückblicken, was braucht es denn neben Fachkompetenz, Stichworte Sprache und Musik, sonst noch, um ein erfolgreicher Stiftungsmanager zu sein? Als erstes, wenn man
1: Stiftungsmanager ist, ist man kein Stifter. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Sondern der Stifterwille ist heilig. Und dann muss man Managementkenntnisse, organisatorische Fähigkeiten, Projektentwicklungsfähigkeiten mitbringen, um aus dieser Satzung dann tatsächlich eine lebendige Stiftung zu bauen, die tatsächlich auch das erreichen kann, wofür sie auch das Mandat hat? Sehr wichtig, das sind immer diese beiden entscheidenden Fragen. Und eine schöne, besonders schöne Erfahrung war es in der Polytechnischen eben von Null an anfangen zu können, aber mit dieser großartigen Tradition der Aufklärung zu starten, aus der die Polytechnische kommt. Und dies zu übersetzen in moderne Zeit und zu schauen, wo sind die Lücken in der öffentlichen Versorgung, wo müssen wir, wo können wir als private Organisation tatsächlich eingreifen und konkrete Verbesserungen erreichen. Und das ist für uns die Leitlinie gewesen, immer das zu tun, was ich wirklich sehen kann, dessen Erfolg ich messen kann, wofür ich Partner gewinnen kann, so dass aus dem Kern der Stiftung tatsächlich dann
0: auch noch mal mehr werden kann als nur das, was in der Satzung steht. Jetzt sind Sie ja als jemand bekannt, der fördert und fordert, als ein Mensch mit einem ganz immensen Gestaltungswillen, mit Drang zur Genauigkeit, Sie hatten es vorhin selber schon gesagt, Sie schätzen genaue Vorbereitung und Sie haben natürlich auch das Ziel, dass die Dinge, die Sie anstoßen, auch eine Wirkung entfalten. Sind das pure Persönlichkeitseigenschaften von Ihnen oder ist das auch ein Stück weit eine Konsequenz davon, dass es ja auch Menschen gibt, die den Stiftungssektor eher kritisch sehen und dass das eben dann am Ende auch ein Weg sein kann, um Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, um zu zeigen, hier, wenn man das und das berücksichtigt, dann kann man auch wirklich eine ganz tolle Stiftungsarbeit mit Nutzen für alle machen.
1: So viele Stiftungsskeptiker habe ich nicht kennengelernt. Aber das Entscheidende, denke ich, ist es, dass Stiftungen das tun, wofür sie da sind. Nämlich, dass sie sich nützlich machen. Darum geht es.
0: Und Sie haben einen Blick darauf, dass das am Ende auch eine Nachhaltigkeit entfaltet und eine Wirksamkeit, eine messbare Wirksamkeit. Und ich denke, das sind in den letzten 17 Jahren auch immer wieder Impulse auf die Stiftung gekommen, die Sie aufgenommen haben, um daraus neue Projektideen zu entwickeln.
1: Unbedingt. Ja, zuletzt jetzt die Nachhaltigkeitspraktiker. Nachhaltigkeitspraktiker sind Menschen, die es selber probieren, nachhaltig zu leben und sagen, ich setze mir ein Ziel. Ich möchte unverpackt einkaufen, ich möchte meine Mobilität möglichst umweltverträglich gestalten, ich möchte mein Konsumverhalten überprüfen. Ja, Menschen, die sich ein persönliches Ziel setzen und die begleiten wir vier Monate lang. Mit Veranstaltungen, mit Vorträgen, aber auch mit einem Coaching, mit einer Begleitung bei der Umsetzung ihrer Ziele. Auch wenn sie mal in der Talsohle festsitzen, dass wir sie dann wieder begleiten, dass sie ihr Ziel doch erreichen. Sehr praktisch und es entsteht eine sehr pragmatische, aber auch überzeugte kleine Gemeinschaft um dieses Projekt herum. Es weitet sich aus. Wir haben ganz klein angefangen, aber ich sehe jetzt schon bei der letzten Verabschiedung der letzten Generation dass auch hier wieder eine neue Szene sich bildet von eben sehr praxisorientierten Menschen, die sich gegenseitig Tipps geben, wie kann ich das in mein alltägliches Leben
0: überführen. Und Sie sprechen immer wieder von Generationen, was eben auch zeigt, diese ganzen Projekte, die sind nicht nur für ja, den einmaligen Aufschlag geplant, sondern es soll sich verstetigen. Und immer wieder und immer wieder sollen neue Menschen die Chance haben, an ihnen teilzunehmen. Und das ist ja auch ein Beispiel nochmal dafür, dass in der Arbeit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft nicht nur ihre Leib- und Magenthemen, Sprache und Musik eine Rolle spielen, sondern auch Wissenschaft und Technik und Soziales. Dennoch möchte ich an dieser Stelle jetzt nochmal mal zu den besagten Leib- und Magenthemen zurückkommen, speziell zur Musik, denn Ihr dritter Musikwunsch steht an Roland Kehlbrand und wir haben ja jetzt schon über Jazz gesprochen mhm. und jetzt wird es auch ein wenig jazzig im hr2-Doppelkopf.
1: Weswegen? Es ist äh, ein Song von David Foster komponiert, Das ist einer der großen Hit-Komponisten. Hitman heißt er in den USA. Äh, er hat für Earthman and Fire Hits geschrieben wie September und ähm, mit Peter Cetera von Chicago Welthits geschrieben und äh, hat hier eine Jazzmusikerin gefördert von Anfang an, Renee Olsted, schon mit 16 hatte sie gefördert und äh, ist ein großes Gesangstalent und für sie hat er einen Song komponiert, der heißt A Love That Will Last und er ist, klingt ganz einfach, ist aber sehr, sehr raffiniert gemacht mit Tonartwechseln, sehr, sehr schön und sie singt es auf eine völlig unvergleichliche Art und Weise. Sie ist gar nicht besonders bekannt, ganz zu unrecht, finde ich.
3: I want a little, something more Don't want the middle or the one before I don't desire a complicated path I want a love that will last Say that you love me Say I'm the one Don't kiss and hug me And then try to run I don't do drama My tears don't fall fast I want a love that will last Cause I just want one love to be enough And remain in my heart till I die So call me romantic, huh, I guess that's so There's something more that you I don't know oh, I'll never leave you because i just want one love to be enough and remain
0: A love that will last, eine Liebe, die anhält, besungen von René Olstead im hr2-Doppelkopf mit Stefan Hübner. Zu Gast ist heute der Sprachwissenschaftler Professor Roland Kehlbrand, seit rund 35 Jahren erfolgreich tätig im Bereich Stiftungsmanagement. Die von ihm zuletzt geleitete Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, die hat es innerhalb von nicht mal 20 Jahren in die Top 20 der deutschen Stiftungen geschafft. Doch jetzt steht der Ruhestand an und ja passend zum Titel von René Oldstead haben sie, ich sag mal zum Auftakt dieser neuen Lebensphase auch ein neues Buch geschrieben. Es erscheint heute. Am 29. September 2022. Der Titel lautet Deutsch, eine Liebeserklärung. Verlegt wird es bei Piper. Und ja, darin wollen Sie anhand von zehn sympathischen Vorzügen zeigen, wie gut die deutsche Sprache gebaut und wie zugänglich sie deshalb ist. Können Sie dafür ein Beispiel nennen, Roland Kehlbrand?
1: Mir ging es darum, ähnlich wie die Franzosen ihre Sprache ja lieben, und feiern, zelebrieren, man muss sagen, jedes Jahr erscheint in Frankreich ein solches Buch, wie ich es jetzt mal fürs Deutsche geschrieben habe. Und ich wollte unbedingt ein Buch schreiben, das mal die Vorzüge unserer Sprache besingt, aber auch begründet, warum es Vorzüge sind. Und auch überraschende Vorzüge mal zeigen, die vielleicht den vielen, die Deutsch unterrichten, die Deutsch lernen, die Deutsch lesen, schreiben, vielleicht nicht so bekannt sind.
0: Bevor wir jetzt zum Beispiel kommen, muss ich da gerade noch mal nachhaken. Gab es einen besonderen Anlass, der Ihnen nahegelegt hat, dass genau so ein Buch genau jetzt zu dieser Zeit notwendig ist? Überfällig ja. vielleicht?
1: Was gab es. Ich wurde eingeladen vom Hessischen Kultusministerium vor einer Gruppe von 600, 700 Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen einer Tagung, einen Morgengruß zu sprechen über die deutsche Sprache. Und das hatte ich schon in der Anlage mir überlegt, wie kann ich die vielen Lehrerinnen und Lehrer ansprechen und hatte mir genau das überlegt, ich werde über entscheidende Vorzüge des Deutschen sprechen, darüber, dass es schnell und kurz und frech sein kann, darüber, dass es eine geniale Wortbildung hat, darüber, dass der Satzbau extrem elastisch ist. Es gab anschließend unglaublich viel Zustimmung und Dankbarkeit für diesen harmlosen Beitrag, und dann hat der Pieper Verlag mir vorgeschlagen, daraus ein Buch zu machen.
0: Und Sie haben jetzt ja schon ein paar dieser Vorzüge genannt. Mhm. Und Sie haben auch Ihren Bezug zu Frankreich anklingen lassen. Was diese Vorzüge betrifft, gibt es da Gemeinsamkeiten mit dem Französischen oder ticken die beiden Sprachen da ganz unterschiedlich, wenn Sie die mal miteinander vergleichen? Die
1: ticken schon sehr unterschiedlich. Es ist zum Beispiel so, dass wenn Sie diese kleinen Füllwörter nehmen, ja, von denen man uns ja häufig in der Schule gesagt hat, man soll sie besser nicht verwenden. Wie heißt du denn? machst doch, was denkt er wohl, ja, diese Füllwörter, das ist im Deutschen sehr, sehr ausgeprägt und wesentlich ausgeprägter als im Französischen. Wir verwenden davon sehr viel mehr. Jedes 13. Wort ist in der gesprochenen Sprache statistisch ein solches Wort. Warum machen wir das? Weil diese kleinen Füllwörter uns die Sprache beziehungsfreundlich gestalten helfen. Wenn ich zu einem Kind sage auf der Straße, wie heißt du? Das ist ja ganz brüsk. Und unfreundlich, aber wenn ich sage, wie heißt du denn? Dann ist es gleich schon etwas Verbindliches. Also diese kleinen Füllwörter, oder was denkt sie wohl? Oder er weiß es immer besser, gell? Ja? Wenn ich diese Wörter einfüge, dann habe ich damit eine beziehungsmodulierende Funktion genutzt, die das Deutsche uns zur Verfügung stellt. Vielleicht, weil es weiß, dass wir manchmal so unfreundlich sind. Und äh, das ist einfach genial. Oder das ist ein Vorzug, den ich nenne. Das Französische, äh, ich habe selber gemerkt, als ich in Frankreich gelebt habe, ähm, und ja, in der Sprache gearbeitet habe und selber moderieren musste und, und vortragen musste oft, dass ich diese Spontanität auf
0: diese Weise im Französischen so nicht umsetzen kann. Mhm. Durch so ein kleines Füllwort, mehr Freundlichkeit in die Sprache hineinbringen, mhm. ist das so Ihr persönlicher Lieblingsvorzug oder gibt es da noch einen anderen, der Sie immer wieder, naja, in ihrer Überzeugung bestätigt, dass Deutsch eine tolle Sprache ist?
1: Ja, also erstmal sind alle 7105 Sprachen der Welt interessante und leistungsfähige Strukturen. Ich will sie gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich möchte schon deutlich machen, dass Deutsche ist eben auch eine solche Sprache. Und es bringt zum Beispiel durchaus auch die Fähigkeit zur Kürze mit. Ja, wenn Sie die Umgangssprache sehen, wie sie sich gerade entwickelt, dann gibt es auch diese freche Lässigkeit und Coolheit im Deutschen. Besser ist es als ob, sowas von, kein Ding, dein Ernst, keine Ahnung. Das sind ja natürlich auch witzig und ironisch gemeinte äh, Kurzformen. Ja, besser ist es. Also es ist besser, wenn du es nicht tust, heißt es eigentlich. Aber ich kann es sehr viel kürzer sagen. Also man muss im Deutschen gar nicht langatmig sein. Man kann auch sehr, sehr kurz sein. Aber ein klassischer Vorzug ist natürlich auch die Wortbildung. Das Deutsche ist eine Lego-Sprache. Es ist einfach genial, wie man in dieser Sprache neue Wörter bilden kann. Fremdschämen beispielsweise. Fremdschämen. Ja? Erfahrungsjurist. Es ja, sind ja doch auch neuere Begriffe, die sich formen und das ist genial. Ich kann im Deutschen aus verschiedenen Begriffen sofort ein neues Wort bilden. Ich verstehe es auch sofort. Also Wortbildung und Wörter lernen im Deutschen, dieser riesige Wortschatz, das ist wirklich nicht schwer, sondern das Deutsche ist hier extrem flexibel und hat deswegen auch einen der größten Wortschätze der Welt.
0: Deutsch eine Liebeserklärung, das neue Buch aus der Feder von Roland Kehlbrand, meinem Gast heute im Doppelkopf auf hr2 Kultur. Würden Sie denn eines Tages womöglich Frankfurt auch mal so eine Liebeserklärung zuteil werden lassen? Ja, warum denn nicht? Ja, Sie haben ja lange genug die Stiftung, ist ja eine, die Stiftung
1: Polytechnische Gesellschaft ist eine Liebeserklärung an die Stadt Frankfurt, mhm. selbstverständlich. Denn äh, es geht ja darum, dass diese große Stiftung, eine der größten in Deutschland, immerhin Nummer 15 von 24.000 Stiftungen im, im Vermögen, dank des hervorragenden Managements meines Stiftungskollegen äh, Johann Peter Krommer, dass diese Stiftung eben nur für Frankfurt am Main da ist.
0: Jetzt stammen Sie ja gebürtig aus Celle. Sie haben eine ganz enge Verbindung zu Köln, zum Rheinland auch ja. und ich vermute mal, als es Sie so nach Hessen zog, dass wahrscheinlich die Art, wie die Stiftung Polytechnische Gesellschaft geplant und beabsichtigt war, Ihnen auch sehr dabei geholfen hat, hier in diesem neuen räumlichen Umfeld anzukommen.
1: Das war nicht schwer, also in Frankfurt anzukommen ist wirklich nicht schwer. Es ist ja doch eine große Offenheit, auch für Menschen, die in die Stadt kommen. Wir sind es in Frankfurt einfach gewohnt, dass Menschen kommen und gehen. Es kommen ja jedes Jahr 50.000 und 50.000 gehen jedes Jahr. Und es war eine Freude, nach Frankfurt zu kommen, in eine, in eine moderne, in eine tüchtige, in eine aufgeschlossene, in eine bürgerschaftlich sehr stark organisierte Stadt zu kommen. Und darüber hinaus ist es einfach so man kennt sich sehr schnell, man hat die kurzen Wege. Wir haben diese schöne Identität der Stadtteile immer noch. Das ist auch eine Kraft dieser Stadt, dass sie eben auch eine alte Stadt ist. Und das ist schön. Ja. Also diese Stadt bietet unglaublich viel. Und es gibt noch den Geist des Frankfurter Handels- und Bildungsbürgertums. Also man ist eigentlich unvorbehalten, man hat wenig Vorurteile, man ist neugierig auf Neues, man Will aber auch erstmal mal sehen, ob es funktioniert. Ja, man hat diesen pragmatischen Bürgersinn. Das ist ein guter Kompass. Und jetzt
0: noch mal ganz pragmatisch gefragt, mit was für einer Bilanz übergeben Sie die Stiftung jetzt zum 1. Oktober an Ihren Nachfolger, Frank Lieberlich, der Herr auch schon hier zu so eine astral. heikle Frage. <lacht>
1: Das müssen ja andere beurteilen.
0: Aber vielleicht noch drei Zahlen. Wie viele Leitprojekte? 22 hatten wir vorhin ja schon mal Richtig, gesagt. Ne? Ja. Wie viel schüttet die Stiftung aktuell an Fördergeldern pro es Jahr Das liegt aus?
1: immer so zwischen sechs und sieben Millionen im Jahr. Mhm.
0: Und äh, was steckt da für ein Basiskapital dahinter?
1: Das sind jetzt bei uns rund 500 Millionen.
0: Und ich vermute jetzt mal nicht, dass Sie in Ihrem Ruhestand so einen lorioschen papa ante porters moment fürchten, sondern heißen, dass Sie erst mal gar nicht so recht wissen, was Sie mit sich anfangen sollen und damit erst mal allen ziemlich auf die Nerven gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt schon auch konkrete Pläne auch über das Buch hinaus haben, oder?
1: Das Buch kommt, wie gesagt, jetzt heraus und es sind 15 Lesetermine bereits veranschlagt. Der erste Termin ist in Rom auf Einladung der Deutschen Botschaft und des Goethe-Instituts zur Woche der Deutschen Sprache. Und das ist natürlich wunderschön. Ich habe eine eigene Website äh, aufgebaut, gemeinsam mit meinem Sohn, der IT-Unternehmer ist. Die Honorarprofessur geht weiter natürlich in Linguistik. Äh, Sie können sich vorstellen, dass schon alles äh, recht kreativ ist. Ich habe eine wunderbare Ehefrau und wunderbare Kinder. Natürlich wird das Familienleben intensiver. Darauf freue ich mich natürlich auch sehr. Und ähm, ja, ansonsten, Musik wird eine Rolle spielen. Es gibt natürlich auch weiterhin ehrenamtliche und gemeinnützige Tätigkeit. Aber es ist vielleicht nicht mehr zwölf Stunden am Tag. Obwohl ich sagen muss,
0: diese langen Arbeitstage haben ja nie etwas ausgemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass an dem einen oder anderen dieser langen Arbeitstage zum Schluss auch noch mal die Musikbox aufgedreht worden ist. Zumindest werden wir das jetzt im hr2-Doppelkopf noch einmal machen. Der letzte Musikwunsch steht an. Und mit dem nehmen wir Kurs auf Nordamerika, Roland Kehlbrand.
1: Ja, es ist der Song Indian Summer, Instrumentalstück, gespielt von Marc-Antoine. Marc-Antoine ist ein sehr guter Gitarrist, der dieses Stück, was eine ganz besondere Stimmungslage, eine leicht melancholische, aber auch erwartungsvolle Stimmungslage in Tönen zusammenfasst, der dieses Stück auf eine wunderbare Weise spielt. Das kann man nicht gut mit Sprache erklären, dazu gibt es ja die Musik
0: mit dem Indian Summer von Marc-Antoine. Mit dem leiten wir jetzt über ins weitere Programm. Diese Sendung finden Sie ab sofort als Podcast auf der Homepage von hr2kultur und in der ARD-Audiothek. Und aus dem Studio verabschieden sich Stefan Hübner und Roland Kehbrand.